0: La scienza in credenza.
1: Eccoci qua, benvenuti in questa nuovissima edizione speciale, direi, della scienza in credenza. Sono sempre io, Alessandra, accompagnata da Paolo. Buonasera. Siamo qui in diretta perché è un'edizione speciale, perché siamo alla Fiera Più Libri, Più Libri 2023, che si tiene alla nuvola, a Roma, e eh, è un'importantissima fiera perché ci dà l'opportunità di conoscere e di entrare ancora di più nel mondo della piccola e della media editoria. Ora, eh, noi abbiamo invitato con noi vari ehm, special, autori, special guest, <ride> che ci aiutano eh, appunto a capire ancora di più in questo specifico istante il, un libro in particolare perché abbiamo con noi Annalisa Comes una giornalista, scrittrice e dottoressa in filologia romanza e italiana. Innanzitutto buonasera. Buonasera, grazie. Grazie per aver accettato il nostro invito, siamo molto, molto contenti perché ci ha particolarmente colpito, colpito un, sì. una pubblicazione da lei fatta. Adesso andremo un attimo... Eh, intanto, a...
0: Andando per ordine, no? Sì. Eh, eh, tu sei un insegnante, un insegnante presso l- un istituto alberghiero. Di Gioberti qui a Roma. Sì,
2: esatto, il Vincenzo Gioberti che si trova a Trastevere.
0: E come mai, cioè come come sei arrivata a insegnare in un istituto alberghiero dopo tutti tutti questi studi, questa questa carriera? anche? Eh,
2: L'insegnamento credo che sia una parte fondamentale della, della mia vita, insegno dal 1999. E ho avuto l'occasione quattro anni fa di conoscere questo istituto, Ipseo appunto, Vincenzo Gioberti e mi sono trovata molto bene, soprattutto proprio in questo legame tra letteratura, arte e cibo
0: eh Sì, perché poi è quello che, che tu fai no, anche in questo, in questo libro che ehm, abbiamo, abbiamo, abbiamo visto abbiamo selezionato ci cioè, ha sì, molto colpito, colpito oggi, no? che è appunto Il gusto delle parole di Marguerite Duras ho cor- pronunciato correttamente sì. Marguerite Duras, prima siamo stati corretti sulla pronuncia. No, sì, non siamo ovunque, ma della lingua francese, francese
1: purtroppo. Quindi. Ed è appunto un libro che eh, fa, parte. fa
2: parte di una collana, giusto? Una collana sempre eh, della Leone Verde Titore. Sì, esatto. È una collana molto interessante, del Leone Verde Edizioni, che, che pubblica libri dal 1997. e Questa collana in particolare si, si intitola eh, Leggere un Gusto, e effettivamente ha pubblicato circa 95 titoli a oggi che riguardano il rapporto tra letteratura e cibo, sport e cibo, eh, personaggi storici, eh, cinema, eh, grandi classici, e il, 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 libro, appunto, il mio libro che è uscito nel 2021 fa parte dell'area tematica dei classici al femminile. Perfetto
0: Quindi tutte le, cioè, tutte le tematiche che si possono connettere al cibo eh, In questa collana le andiamo a ritrovare Però concentriamoci appunto sul gusto delle parole di, Mar- di eh, In Marguerite Duras
1: Sì perché eh, appunto ci chiedevamo prima di tutto le tematiche principali raccolte in questo libro perché abbiamo ricette ma non solo ci spiegava anche prima ehm, Annalisa comes che eh, abbiamo un racconto delle ricette anche un po dal punto di vista letterario storico quindi ecco ti, ti chiediamo se, possi- se puoi un attimo scandagliare sì, meglio sì. questo concetto
2: allora in effetti il mio interesse è partito da una da una scoperta che è stata fatta a parigi perché a tre anni dalla sua morte nel 1999 Eh, Il figlio di Marguerite Duras, Jean Mascolot, cura insieme a un altro editore la la pubblicazione di di un libretto singolare che io avevo acquistato a Parigi che si intitola, non è stato tradotto in italiano, ma si intitola appunto La cucina di Marguerite un libro che io trovavo bellissimo con delle fotografie di Marguerite Duras stessa e che però poco, poco tempo dopo, qualche mese dopo, è stato ritirato dal commercio per volere, eh, perché appunto Margherita Duras muore, eh, per volere cioè era già morta, ma, ehm, del, del suo esecutore testamentario il suo compagno. E, ehm, il, il figlio eh, scrive un articolo molto interessante in cui Ehm, afferma che questo libro aveva la stessa validità ehm, editoriale, insomma artistica, delle altre opere di Marguerite Duras, e tuttavia il Tribunale gli dà torto e quindi questo libro viene ritirato dal commercio. E in effetti però questo libro è continuato in un certo modo a circolare e in modo molto popolare sia tra gli appassionati che sono tantissimi di Marguerite duras ma anche in diciamo nel, in spettacoli teatrali musicali fino ad oggi sono veramente tantissimi quindi la mia curiosità è stata di riprendere questo libro che in effetti avevo acquistato e di andare a vedere qual era il rapporto che in effetti è strettissimo e straordinario di Margherita Duras con il cibo, con l'ospitalità, con, le cucine, con la cucina in generale e, e appunto sono uscite fuori tante cose interessanti.
1: È stato bello anche perché in qualche modo rivive no, un po' questo libro che è sparito dalla circolazione e grazie a lei ha avuto un modo di, ecco, di vivere, di, di, di non essere mai dimenticato diciamo, anche perché non abbiamo avuto modo di leggerlo purtroppo però lo, lo leggeremo eh, sicuramente, ma ci ha interessato
0: e quindi a questo punto eh, cerchiamo di capire pure eh, chi è chi, chi era chi è stata Marguerite Duras eh, e, e insomma un po' la sua, la sua storia brevemente insomma se ce ne puoi sì. parlare.
2: Allora, mh, prima di tutto volevo dire appunto, che questa, eh, cucina, questo libretto di cucina di Margherita Duras eh, non contiene soltanto appunto delle ricette ma dei, eh, dei racconti. Eh, Margherita Duras è stata una scrittrice nata nel 1914, ha scritto tantissimi, forse uno dei più famosi è L'amante e anche diciamo, è stata una eh, sceneggiatrice, una regista, quindi si è occupata eh, a tutto tondo della scrittura Eh, ma sempre in tutti i suoi libri, nei suoi racconti, nei suoi eh, suoi romanzi e anche nel nel cinema c'è un rapporto molto molto stretto tra in particolare le figure femminili e il cibo e anche come luogo, la cucina come luogo importante proprio non non, ehm, diciamo da svilire, non come luogo in cui la donna è ridotta ma come luogo importante di relazione e quindi anche questo appunto mi mi aveva molto colpito in questo, in questo libro, appunto, dicevo, ci contiene effettivamente 30 ricette che però spesso sono occasione per parlare d'altro e che spesso prendono il nome anche in rapporto alle persone che lei conosceva. Quindi hanno dei titoli anche molto suggestivi, non so, le polpette di Melina la greca, che era una sua amica, i piccoli patè della nonna di Michelle Müller, eh, oppure il bollito di Anne-Marie, cioè, t- hanno tutti una storia che, che, che è interessante da leggere e da assaporare, ecco.
1: Certo, poi ti fa un po' conoscere anche eh,
2: tutta la storia ancora
1: di più di Marguerite Dumas.
0: Duras, Duras, ricordati, eh, la lezione no, no. Alessandra Crescina. Devo ancora... fare un po' di di No, in effetti questo, questo, questo tipo di, diciamo, di raccolta di ricette mi ricorda anche, insomma, correggimi poi se sbaglio, un po' eh, il Pellegrino Artusi, che comunque anche lui no? Eh, ha raccolto un insieme di, appunto, di ricette andando un po' in giro per tutte le regioni italiane, e poi metteva pure lui eh, ricette di suoi amici, di suoi parenti. Quindi non so se questo paragone è corretto.
2: No, credo di sì, io non so. Sono esperta di di libri di cucina, anche se la cucina mi appassiona, è la cosa che faccio dopo dopo lo studio, dopo dopo l'insegnamento, mi piace cucinare. Ho provato tutte le ricette di Margherita Wiraz, le ho sperimentate tutte. E anche quelle appunto un po più complesse perché c'è una sezione che riguarda la cucina asiatica eh, i cui ingredienti insomma non sono facilmente eh sì, perché eh, ci
0: dicevi che lei ha vissuto, vissuto in Asia, sì, in Asia
2: e quindi eh, e poi ehm, ecco che, che però insomma si possono un po ehm, come direi e con l'immaginazione ci ecco, può sì. arrivare
1: sì,
0: ci potresti, ci potresti arrivare. fare quindi un esempio magari di una ricetta eh, so, allora, ce ne sono tantissime io ho capo. trovato
2: ehm, sembrerà banale ma c'è eh, una, ci sono una pagina e mezzo eh, molto interessante sulla cottura del riso eh, in cui lei spiega come si deve cuocere il riso eh, ma soprattutto lei parla di un un ehm, di questo profumo eh, con una, del riso eh, semplice e poi bollito, con una sensualità incredibile che è poi è un aspetto della sua scrittura molto, molto evidente. Quindi ehm, parla delle varie fasi ma non è semplicemente un racconto così tecnico, no? una ricetta tecnica, ma appunto eh, anche nelle, nelle piccole cose, nei piccoli gesti ci dice sempre qualcosa di molto più profondo.
0: Quindi ha quasi proprio un rapporto con il, con il cibo, cioè, è veramente bellissimo questa cosa, poi lo, lo dico anche da cuoco, che non, veramente te lo dico, non è assolutamente banale la cultura del riso, anzi... Lo puoi confermare? Posso confermare che è una cosa molto complicata e, e sicuramente... Eh, in Asia, insomma, in quelle, sì, quelle zone lì del mondo, sanno trattarlo in modo molto particolare. Molto e poi particolare. Diciamo
1: è anche un modo di raccontare il cibo che a noi studiosi di scienze gastronomiche particolarmente colpisce, perché non è, eh, non è solo tecnica, non è solo, non è solo scienza tecnica. come noi sempre facciamo, no? Esatto, cioè, eh.
0: molto spesso ci, con- ci concentriamo su- sulle tecniche, sulla scienza, invece il cibo è anche cultura, anche, è anche certo tradizione, motivista. storia.
1: C'è un, un particolare passo estratto del, del tuo libro che magari ci puoi leggere o che ti ha colpito che ci vuoi segnalare così magari lo andiamo a leggere anche e, noi?
2: Sì, volevo, ecco, prima di tutto volevo dire che c'è anche una parte molto interessante perché la mia è un'indagine un po' che cerca di dare un'idea di quello che è appunto il rapporto con il cibo, quindi con il gusto con i vari sensi, quindi il gusto, l'odorato, eccetera, eccetera. Ma c'è anche un bellissimo bellissimo racconto, che poi racconto, che si intitola Madame Dodin, sui resti, Eh, che cosa si vede eh, nell'immondizia, che cosa si può immaginare eh, nell'immondizia delle persone. Questo mi aveva colpito in modo particolare, oggi che si parla anche dal punto di vista degli sprechi, ehm, ehm, eccetera. E, oppure si parla per esempio di divoramenti ehm, oppure di luoghi, per esempio c'è una parte che, in cui lei racconta che a Parigi ormai si mangia male perché non si mangiano più i piatti di una volta Oppure la, la... lei
0: già nel, insomma, all, insomma, in quell'epoca già, mm, affermava che si mangiava male? Quindi, sì, ecco, cioè,
2: se, se volete posso prendere la parte. Cioè, questo che, è interessante
0: perché insomma, dire che a Parigi si mangia male, io penso che i francesi, i ora si sì, cioè, ti po... tirano addosso, non so, un è forte sedia, da dire, insomma. però
1: diciamo che Margherita Thomas se lo poteva permettere, niente, scusate, oggi anderà così, se lo poteva permettere un altro tipo. <ride> Non sottolineiamo il mio
2: errore, Paolo, dai, eh, vabbè, vabbè.
0: ma io sono qua per <ride>
2: Ecco, eh, per esempio lo dice nella, nella vita materiale è dedicato appunto alla vita in questa città babelica, fagocitante, teatro di omicidi, mercato della droga e del sesso, volgare, disordinata, inospitale e lei dice è il luogo in cui si mangia peggio di tutta la Francia e in particolare parla del, del sesto arrondissement e la cucina tradizionale si è industrializzata è solo per turisti e le eccezioni sono veramente molto poche e, dunque ecco ci sono, ci sono anche annotazioni di, di questo tipo in cui eh, lei non trova in effetti a Parigi quasi nessuna salvezza e eh, neanche per i ristoranti asiatici che eh, Duras appunto frequentava eh, anzi dice che eh, addormentano con il loro paté ronron ma lo, io non, non lo ripeto. ma te già, <ride> no,
0: no. <ride> Sì, sì, immagino sia una preparazione <ride> insomma,
2: beh, Roron ha un modo di dire che insomma ehm, ehm, che, che non è eccezionale okay, che è industrializzato okay. che, no, sì, che sì, non... Sì. Che non è originale, quindi fa addormentare. Il ronron proprio della, dell'addormentamento. Ah, ah, il ronf questo
3: sarebbe questo. ok. okay. okay.
2: Sì. Parliamo anche delle parole nuove in francese. Ne ho detto io. <ride> Perfetto. <ride> Oltretutto, Beh. ronron era anche in effetti una nota marca di cibo per gatti dell'epoca, quindi ah, c'è anche okay. un doppio collegamento. Sì.
1: E... Perfetto! Esatto. Bene, io direi Beh, io che di... abbiamo finito le nostre domande. Sì, io sono veramente illuminato da questa sì. intervista,
0: no? Veramente. Adesso, a farci una cultura che... di
1: Marguerite Duras, no, finalmente
0: l'ha imparato Ce la posso fare dopo eh, un quarto fare. d'ora.
1: E ringraziamo Ringra... ancora tantissimo Annalisa Comes Gomez, ricordiamo autrice, gentilissima
0: per eh, essere venuta grazie a festeggiare apposta a voi per noi, sì, cioè, per c'è, noi c'è stata quindi... mandata.
1: Ringraziamo grazie. doppiamente, ricordiamo autrice del gusto delle parole di Marguerite Duras, della Leone Verdi Editore.
2: Vi e... ringraziamo ancora e
0: Ti auguriamo una buona continuazione di fiera. Grazie,
2: grazie. Buonasera buonasera sì. A, sì. a tutti e a tutti. Buonasera. Sì
1: RTR Roma 3 Radio. Eccoci qua, siamo tornati con una nuova intervista.
0: Siamo sempre noi della scienza in credenza. Non siamo cambiati, siamo qui. A più libri, più libri alla nuvola, all'euro. Vicino casa, comunque, a casa. vicino a casa nostra, a Roma delle Radio, Oggi non siamo poi lontani. È la,
1: la prima giornata, quindi tanta gente, tanti stimoli. E eh, uno in particolare che a noi ha colpito è Guido Tommasi Editore. Guido Tommasi
0: Editore, assolutamente, è qui con noi quindi Paolo Sasso, il responsabile commerciale. E, e benvenuto, Buonasera. intanto.
4: Buonasera, ciao. Ecco, Buona abbiamo sera. aggiustato i
0: microfoni, buonasera Paolo, e quindi un mio om- omonimo. Tu tuo omonimo,
1: esatto, devo esatto, presentarlo tu per
4: forza, <ride> io
0: non <ride> potevo. Allora, ecco quindi parliamo un attimo eh, di della Guido della... Tommasi Editori, no? un po' della, della storia di questa casa editrice e di, di come nasce un po', di, un po di, delle tematiche principali anche che si trattano nelle varie collane.
4: Allora, sì, la eh, Guido Tommasi Editore nasce da un'intuizione del dottor Tommasi che ormai più di vent'anni fa eh, così, eh, diciamo, ha creato questo, questo editore che aveva come mission eh, il cibo, quindi il, eh, il cibo in, in quasi tutte le declinazioni, quindi non solo la, il ricettario. A quell'epoca i ricettari in circolazione erano i soliti L'Artusi, come hai citato prima, il Chiaio d'argento, poche altre pubblicazioni. In altre parti del mondo i libri eh, di questo genere erano già dei libri molto più divulgativi, molto più belli banalmente, quindi dei coffee table book, come si usa adesso dire, cioè libri che comunque anche avere, anche semplicemente averli e consultarli non necessariamente per dover fare tutte le ricette ma era piacevole comunque sfogliarli e da lì è partita un po' tutta l'avventura c'è da dire che le, le, le prime pubblicazioni che sono nate sono legate a una collana storica per noi che si chiama Parole in pentola che in realtà sono dei libri quasi di mi viene da dire saggistica, letteratura di viaggio abbinato al cibo, cioè il filo rosso che li tiene uniti è sempre comunque il cibo. Quasi sempre ci sono anche delle ricette, ma non c'è solo quello, spesso sono dei libri legati appunto a a, a vite di persone, a, a personaggi anche conosciuti. Mi viene in mente uno dei titoli che amo di più, che si chiama Nella dispensa di Don Camillo,
1: Perfetto, eh, già dal, dal
4: titolo... Esatto, è A tavola con Simenon Wow,
1: eh, quindi
0: quello visto, l'abbiamo visto prima Sì, eh, noto, sì nel... poi io
1: e Paolo siamo andati un po' a, a curiosare, curiosare Nel loro stand, eh,
0: tra l'altro Veramente a me è proprio quello che ha colpito Ma pure Alessandra, come dicevamo prima È proprio la bellezza di queste copertine Di queste immagini cioè, che risaltano subito all'occhio Infatti eh, è questo proprio no, la, Uno dei focus principali cioè, Della Guido Tommasi Sì,
4: la, una delle caratteristiche Diciamo che... Ci, ci, ci viene riconosciuta è proprio il fatto di, di farli bene, cioè, i, libri, i libri nostri sono, sono belli, cioè, bisogna L'estetica essere...
1: L'estetica è importantissima, esatto. soprattutto quando si parla di cucina immagino. Quindi no?
4: la, cura, la cura del, del dettaglio, è, diciamo svincolare il, l'oggetto libro dal classico... Eh, diciamo un libro brossurato con quattro illustrazioni prese a volte a caso Eh, nel nostro caso ogni pagina, ogni dettaglio eh, non è lì per caso e alla lunga questa cosa si nota Eh, i nostri libri sono mediamente forse un po' più cari degli altri eh, però è è è innegabile che che sono belli
1: Assolutamente, appunto dicevo, c'è un motivo dietro perché po- anche proprio lo studio che c'è dietro alla scelta di ogni singola illustrazione, alla creazione di ogni singola illustrazione, penso sia eh, comunque sì, molto importante. importante e complesso come procedimento.
4: Assolutamente no? sì, ehm, non sempre eh, i libri che pubblichiamo li facciamo noi perché ovvio poi si creano delle, delle mescolanze, delle, quindi a volte pubblichiamo dei libri in coedizione, quindi fatti da editori stranieri che comunque vengono selezionati con cura sempre dal dal dottor Tommasi, ma ormai da parecchio tempo una buona percentuale invece nasce in casa da progetti che nascono proprio da noi e oramai sono molti quelli che vengono apprezzati invece all'estero e quindi c'è una sorta di, di, di di ritorno.
0: Quindi, um, adesso entrando più nel particolare, no, um, qualche ultima, ultima uscita magari di adesso insomma, che, che, che consiglieresti oppure che, di cui possiamo parlare? E non poi, so. a mia
1: curiosità, anche una, un'uscita in particolare che ha riscosso successo, come dicevi adesso, in, in maniera internazionale, diciamo. Allora,
4: no, ehm... Non, diciamo, non mi piace parlare di uno in particolare, okay. perché magari poi c'è... Soffende allora, un altro no, libro. Insomma, eh, non è bello. Diciamo certo. che quest'anno, quest'anno nella, in questa ultima parte dell'anno, eh, sono uscite nella nostra produzione una serie, secondo me, bellissima di libri, 5-6 libri, tutti fatti diciamo, da progetti nati, nati da noi. Eh, mh, che raramente negli anni mi è capitato di vedere, questo è proprio il segnale di un impegno molto forte, quindi cose legate all'Italia, perché comunque non bisogna mai dimenticare che il Made in Italy, soprattutto nel cibo, è leader a livello mondiale, quindi chi gira un po' per il mondo, io ho la fortuna di farlo abbastanza, ti rendi conto che quando si parla del cibo italiano puoi essere nel deserto del Sahara o in Polo Nord ma Conoscuto. tutti sanno almeno di qualcosa, qualcosa. E, e ripeto queste ultime uscite di quest'anno mi hanno, mi hanno dato tantissima soddisfazione cioè lavorarle perché sono proprio eh, degli sforzi molto ben usciti anche gli anni scorsi c'erano altre cose. ma quest'anno eh, c'è, certo. c'è stata una concentrazione particolare e quindi molto soddisfacente
1: immagino <ride> no perché volevo fare una domanda non ti ho parlare vai. sopra quindi ti lascio no, parlare vai,
4: vai, vai. Vai.
0: domanda domanda
1: no nulla dicevo quindi immagino quanta anche soddisfazione possa dare ehm, curare dei de libri del genere un progetto così importante e eh, io devo fare una domanda così un po' meno seria la domanda, a Xaba della Zorza, l'ho chiamata perché ci deve sì. essere, ci Beh, deve Tu Sai essere. che la
4: pubblichiamo noi, quindi. Assolutamente eh. per
1: questo, infatti, volevo chiederti com'è pubblicare un personaggio comunque come Xaba, come avete fatto a curare tutti i suoi libri. Eh,
4: allora, eh, Xaba della Zorza è prima di tutto una grandissima professionista. Eh, non è a caso che abbia e si è arrivata ad avere il successo che ha e secondo me non è, un, è, è un fenomeno che crescerà ancora perché in un, in un mondo di, di cose brutte, diciamolo, mm, sì. mm, si può dire. su si può dire. tutti gli ambiti della comunicazione lei è una signora ed è una grande professionista, essendo una grande professionista richiede eh, dei, esatto, particolare attenzione, dei professionisti che le stiano a fianco quindi lavorare con lei è difficile è complicato perché comunque sia richiede moltissima attenzione e molte risorse però dà tante soddisfazioni eh, perché è ormai è riconosciuta come la signora del bon ton e della buona cucina e, e vi assicuro che eh, io sono un commerciale e avere in catalogo un un personaggio come lei fa molto piacere perché comunque sia i suoi libri sono molto belli, molto costosi (ride) e vendono tanto e per uno che fa il mio mestiere è la manna
1: soddisfacente, certo
4: è la manna No, io tornando, volevo fare questa,
0: diciamo, più un'osservazione che una domanda no? quindi cioè, da quello che capisco eh, i vostri libri sono, cioè, sono sì, parlano di cucina, parlano di storia del cibo ma sono dei libri che uno può leggere come se stesse leggendo un romanzo cioè un libro, prendo un libro e lo sfoglio così come, cioè, allora, una assolutamente compagnia assolutamente
4: sì eh, diciamo che la bolla scatenata dagli anni di Masterchef e dintorni eh, ha sicuramente aumentato il <ride> diciamo il numero delle persone che si interessano a quello e questo ha dato un bel impulso al, al settore eh, i, i libri, questi libri vanno scusate il termine, masticati nel, te- nel senso no, si liberale, capisce bene cioè, vanno assaggiati e goduti per eh, non necessariamente per mettersi lì a spignattare Una delle cose che mi mi fa molto piacere è che eh, da dati di qualche anno fa, ma non sono cambiati molto, il mercato dei libri italiano eh, si regge su un 3% di popolazione di lettori forti. Con lettori forti si intende un lettore che legge almeno un libro al mese, 12 libri l'anno. ecco questo zoccolo duro tiene in piedi il mondo dell'editoria adesso nell'arco di qualche anno forse sarà cambiata un po' questa percentuale eh, perché sono stati ammessi in questa sono stati diciamo sdoganate eh, settori dell'editoria che tipo i fumetti prima erano una di quelle cose che non era considerata editoria adesso impazziscono tutti per i fumetti tra le varie cose anche i libri di cucina sono letteratura, certo. ma prima no, non erano Si è capita, l'import- si è
0: capita forse l'importanza del decimo culturale. Certo.
4: Assolutamente, e quindi se questa cosa ha contribuito a far sì che qualcuno abbia preso in mano e si sia messo a sfogliare anche solo per approfondire qualche argomento, ben venga. Nel nostro catalogo, ripeto, ci sono alcune, la parte da Leone la fa l'illustrato, il classico libro eh, che, di cui si parlava prima, con bellissime foto, rilegatura bella, che ti portano in giro per il mondo, perché noi abbiamo in catalogo 800 passatitoli e ci sono, è coperta praticamente quasi, quasi tutte le zone del globo, con molta attenzione per l'Oriente, perché a noi piace molto la cucina giapponese, l'intorno, ma non solo. Eh, il viaggio, il il cibo sono eh, alla base di chi prende un, un libro del genere quindi un curioso, uno che ha voglia un po' di sperimentare o semplicemente che ha voglia di mettersi a leggere per approfondire un argomento e questo secondo me è già sufficiente per renderli indispensabili
1: assolutamente poi appunto eh, come dicevi avete fatto questo viaggio con i libri andando in oriente ma anche concentrandoci sulla nostra regione perché ho visto che avete anche una collana dedicata alla cucina regionale, regionale giusto? sì,
4: allora questa è, è, una, è una diciamo una collana che è nata qualche anno fa ci abbiamo messo un po' a metterla in pista ed è ancora in fase di, come dire, in progress okay. perché non è così facile riuscire a, a creare diciamo, dei libri che siano soddisfacenti per, le, per il dottor Tommasi, per l'editore, eccetera però siamo riusciti già a metterli in pista 5 6, non sono, male, non sono decisamente male uno, infatti ce ne sono due uno è dedicato a Roma e Lazio molto cioè, lo stavo eh, per chiedere infatti ho detto
1: non è possibile c'è un sia. altro <ride>
4: dedicato a, a Roma che è fuori da quella collana ma diciamo, ha avuto una, una vita a parte però cioè, Roma ne ha due cioè, quindi in effetti e cioè, poi, cioè,
0: no? immagino la, la cucina regionale è sempre eh, insomma un tasto abbastanza eh, sensibile da toccare no? perché poi vai a toccare quella ricetta sbaglio qualcosa ti danno addosso un
4: aneddoto <ride> Che mi viene in mente, mi sembra tre anni fa più o meno, abbiamo fatto un libro sulla pastiera.
0: Mm. No? Ok, sì, sì. la
4: In realtà, la, la pastiera napoletana penso che sia un po' come la carbonara, cioè non, l'istituzione. Sì, però non esiste una vera ricetta. Eh, cioè, nel certo. senso, c'è una ricetta, ma quasi di quartiere in quartiere c'è chi fa una piccola modifica e dice: Questa è la mia ricetta, è la ricetta. cioè è la ricetta. Quindi mettere insieme tante situazioni, in una una situazione come l'Italia, dove si mangia, eh, dove cadi, cadi sempre bene, ovunque, è complicato, eh, mettere insieme le idee, raggruppare le ricette, soprattutto regionali, banalmente quest'anno abbiamo fatto libro sulla pasta, perché anche
1: lì c'è veramente un libro solo non eh, basta esatto, però, però eh, 20.000 sì, un una collana intera
4: la pasta è una cosa che è vero che n- non l'abbiamo inventata esatto. noi dicono che arriva dalla Cina d'accordo. ok vai a mangiarla in Cina e mangiala in sì, Italia sì, poi eh, ne sì. parliamo esatto. no, siamo dei esatto, grandi trasformatori <ride> esatto.
0: bene quindi se volete non solo cucinare ma anche vivere un viaggio una storia qualcosa andate dalla Guido Tommasi Editore Ricordiamo lo stand liberi, qui, lo qui stand. alla più
1: Liberi, più liberi Paolo, se, no, lo ricordo io, è il B35 se non sbaglio, 34, 34, 34, 34, 34, 34, perfetto, ce l'abbiamo, Bologna
0: 34, e,
4: e niente, noi Vabbè, ci a vediamo fare un tra salto. No, un salto, salutate Paolo perché è simpaticissimo, È disponibile, mille, grazie. Grazie. <ride> chiunque viene benvenuto.
0: <ride> RTR Roma 3 Radio. ci tornati eh, dalla Scienza in Credenza, edizione speciale alla Fiera Più Libri, Più Liberi. Più
1: Libri con 5P perché siamo romani. Più Libri, Più, più Libri. Più uh,
0: sempre qui alla nuvola, uh, all'Eur. E uh, pronti subito con un nuovo ospite, Timoteo Papa Pietro. Tutto so bene, ho detto bene.
3: Buonasera, grazie.
0: Allora, il direttore editoriale... Della casa editrice eh, Edizioni Magister, edizione Magister. Eh, intanto benvenuto. Grazie per essere qui con noi.
3: Grazie eh, l'ospitalità, eh, per l'ospitalità, eh, 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 per eh. essere ritornato <ride> <se voglio dire. ride> sì, è perché è già bello. stato con noi a Roma sì, radio.
0: Sì, noi non lo sapevamo. tra
1: no l'altro sapevamo. Sono una novità, è stato quindi... con la nostra
0: collega sì, intervistato.
3: Vostri, vostri ascoltatori e vostri portatori di novità. Wow, ah, ah, bello, bello bellissimo. Iniziamo e... un po'
0: con le domande. No? Sì, mh, volevamo chiederti. Mh, brevemente insomma, il, il lavoro di Edizioni Magister. Questa casa editrice diciamo, cosa cura principalmente le tematiche e, e poi è una casa editrice materana. Insomma. Quindi... Fattiamo subito le origini
3: Verissimo, e nel 1993, quindi 30 anni, 30 anni Sono 30 anni che abbiamo aperto una casa editrice a Matera Ovviamente uh, gli autori non sono solo, non sono solo uh, lucani Ma sono distribuiti in tutto il territorio quindi, Per esempio un'ultima intervista che abbiamo fatto qui da voi uh, È stata con un'autrice appunto, romana Abbiamo parlato di Gerardo Guerrieri Che uh, è stato un regista drammaturgo con uh, Lucchino Visconti eh, hanno fatto dei dei capolavori e quindi è venuta Selene a parlare qui insieme a al professore della, di Roma 3 uh, Stefano Geraci quindi abbiamo fatto abbiamo tanti autori lucani com- come tanti uh, Laziali e... oh, questo binomio funziona bello mi piace e abbiamo <ride> le, due qua... capitali, le due capitali Matera Capitale Europea perfetto. della Cultura è eh, vero. 2019 ricordiamoci eh, certo. sì, 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 sì.
1: abbiamo la riprova che il connubio perfetto <ride> esiste tra Matera tra Basilicata e il Lazio perché Paolo diciamolo è nato a Matera quindi sì, dovevamo
3: dirlo vedi siamo. siamo due contro uno siamo.
4: Eh. Okay. Esatto, vince vince Matera, <ride> guarda, solitamente Matera. Roma vince sempre no? vabbè, Accetto sempre. la
1: sconfitta vabbè, per vabbè. il momento E eh, diciamo che tra le varie pubblicazioni di Dizioni Magistere Ovviamente eh, a me Paolo ha colpito particolarmente questo libro che si chiama La tavola lucana al paradiso Dalla
0: tavola lucana al
1: paradiso Dalla tavola, par... Scusate, Dalla tavola lucana al paradiso
3: Siete state prese per la gola eh, Vai, sì, 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 no, 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 noi comunque, no, comunque no. la scienza
0: in credenza il cibo ci, sempre ci, ci attrae, ci attiva, insomma in qualche sì, modo sì, sì. Noi
3: ritorniamo sempre lì. Cosa intendi per scienza e credenza, soprattutto credenza? Allora, allora, la Allora, sci- All'assoluto
1: sci- faceva rima, <ride> diciamolo, perché
3: <ride> c'è tutto, sta, c'è no, sta.
0: No, la scienza e credenza perché eh, appunto mh, la credenza che è solitamente il posto dove eh, si ripone il cibo o comunque anche gli utensili, perché noi abbiamo parlato anche di utensili in cucina, Uh, visti dal punto di vista scientifico che noi andiamo a trattare appunto nel nostro programma eh, ricordiamo dalle 2 alle 3 del, 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 del giovedì sì sono Roma 3 Radio, così sì, oggi, radio. Oggi a vi... caso ritor- ci ricordiamo i pubblicità. contatti <ride> ci facciamo pubblicità ma tornando dalla tavola lucana al paradiso ehm, una cosa che ci ha subito colpito è appunto eh, scritto da Federico Valicenti Cibosofo che lui si autodefinisce come Cibosofo puoi spiegarci questo
3: Termine neologismo persino. possiamo Beh, dire Anche qui dobbiamo andare sulla credenza <ride> <ride> Tutto ritorno <ride> sì, alla credenza La credenza Ok, non ciposofo perché abbiamo unito Un neologismo uh, tutto, di, tutto nato In un paese che si chiama Terranova di Pollino che è un paesino piccolissimo della Basilicata uh, che si trova in una delle cinque, il, il massiccio del Pollino è formato da cinque cime uh, e c'è questa una stradina che è asfaltata che finisce proprio lì a Terranova quindi quando arrivi a Terranova o ti fermi da, dal buon Federico oppure inizi, ti metti le scappone e inizi ad arrivare su in cima che non sarebbe male però prima di salire su in cima bisogna alimentarsi uh, dico questo perché Federico Medicenti è... Uh, è stato per tanto tempo anche assessore al turismo del paese di Terranova del Pollino, fortemente radicato in Basilicata, ma soprattutto è sempre stato un ricercatore e uno studioso della cultura popolare. La sua passione della cultura popolare l'ha portato da da ragazzo piccolo a, a trasformare, a produrre i piatti raccontati da sua nonna. Quindi ha aperto poi un ristorante in questo paesino che eh, ha un nome fantastico, di, di fantasia molto poetico, che è la Luna Rossa, perché appunto si vedono questi, questi tramonti straordinari in montagna che non sono una cosa da poco con, di poco conto. Però Ciposofo è proprio perché uh, ha portato i racconti, racconti popolari suffragati anche da ricerche che ha fatto di tradizione orale tramandata, ma alcuni anche con testi scritti, infatti abbiamo inserito anche una bibliografia nel libro, uh, e quindi Federico uh, non, uh, non produce il prodotto Uh, culinario che deve piacere perché uh, è, è, è strabuono e ti produce quei piatti che un lucano quale il buon Montemuro quel nome lo ricordo Paolo. Paolo, Paolo. il <ride> buon Paolo dovesse tornare un giorno in Basilicata magari fra 50, anni, fra 50 anni quando sarà abbastanza avanti con l'età e se va a mangiare in un ristorante del genere uh, non è il prodotto nuovo strabuono è il prodotto che ti ricorda le emozioni della tua infanzia. Uh, ho visto delle persone mangiare nella, nel suo ristorante, tra l'altro se ne è guida Michelin, quindi fa anche cose buone, quindi non solo per le emozioni, piangere, piangere davvero, commuoversi di fronte a quei sapori ormai spariti. Proprio perché il prodotto che lui propone è un prodotto di quello che le nonne hanno fatto per tanti anni ai propri nipoti e ai propri figli, anche perché consideriamo che così era la la famiglia allargata di una volta, dove all'interno di questi paesi le donne andavano anche a lavorare nei campi, non erano dedite solo in cucina come si si pensi. si si dedicavano ai campi e quindi spesso la la persona più anziana quindi in questo caso la nonna era colei che preparava per la famiglia allargata per i vari figli, nipoti e quindi molti sono cresciuti con questi sapori che poi sono dimenticati perché come Paolo tanta gente è andata via dai Terranova di turno quindi Rocco Scotellaro di cui quest'anno è il centenario della della nascita un grande poeta, è stato molto presente anche qui a Roma Rocco Scotellaro parlava delle Lucanie nel mondo quindi tutte quelle periferie tutte quelle, quelle zone dove uh, uh, c'è cioè una poesia bellissima dove uh, Rocco Scotellaro parla di dove uh, il, un'erba trema, lì ci sono io proprio per indicare laddove ci sono queste periferie ci sono queste, uh, è presente tra la lucanità e, qui, e quindi Ciposofo perché lui racconta questa, queste emozioni delle nonne, quindi degli antenati e quindi li ripropone oggi in chiave rivisitata, piatti belli, così cosa, ma al di là del del bello e vedere appunto se se questi sapori vanno a colpire le sensazioni che sono latenti ma ci sono all'interno di questi lucani.
0: Sì, quindi oggi stiamo proprio scoprendo anche con le interviste precedenti il potere del cibo, cioè a me mi ha impressionato questa cosa che uh, alcune persone piangono dalle emozioni di questa memoria emotiva che viene fuori grazie alla cucina al cibo, questo è veramente affascinante infatti tornando la, dalla tavola lucana al paradiso ricordiamo il titolo del libro ehm, è una, come ci hai raccontato prima brevemente è un percorso attraverso le ricorrenze, giusto? se ci vuoi spiegare un attimo questo, questo fatto
3: la, la nostra casa editrice eh, ha un, una linea editoriale che è, è cristiana, pertanto eh, abbiamo e seguiamo quello che nella cultura popolare, soprattutto le, della civiltà contadina, la città contadina è sempre stata grata, magari poco religiosa, nel senso che... Eh, Uh, non avevano una, una grossa frequentazione all'interno delle chiese dove le chiese erano fatte da persone anche benestanti quindi magari la cultura popolare si allontanava il cosiddetto comunista non andava in chiesa era contro la chiesa ma non contro il, la fede in Dio quindi so, è un aspetto diverso tra la, l'aspetto di andare dalla tavola attraverso il cibo arrivare in paradiso senza passare dalla chiesa era una, un, un elemento di grande protesta da non sottovalutare che basicate esistono ancora oggi riti arborei che sono dei riti arborei eh, degli innesti di piante, delle piante più belle che esistono all'interno di alcuni boschi dove c'è un matrimonio tra due alberi, quindi si prende un albero, si porta al centro del paese, una processione e tutto e alcuni di questi non hanno per niente la presenza religiosa, quindi per, dirla, per dire quando il contadino e la città contadina è sempre stata molto 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 molto, molto, molto e riconoscente a Dio per il raccolto che faceva detto questo eh, non, era, non era assolutamente da sottovalutare l'aspetto del raccolto perché se io mangio qualcosa e se oggi parliamo di chilometro eh, zero, di stagionalità eh, è semplicemente un ritorno al passato, nel senso che prima si mangiava il chilometro zero perché mangiavi quello che, veramente, quello che, avevi, quello quello che, che producevi sul certo. posto eh, e lo mangiavi nel periodo in cui veniva prodotto quindi andare ad assorbirti quel tipo di, eh, di, di pietanze, di vitamine che non perdeva nulla perché nel trasporto non avevi una perdita quindi questa cosa qui ha portato anche a cadenzare le stagionalità anche con le feste religiose perché se un tipo di raccolto il grano lo raccogli in quel periodo in quel periodo c'è quel tipo di, uh, di, di festa ecco perché c'è un connubio tra il santo di turno o la, 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 l'evento natalizio a Natale devi mangiare necessariamente quello che trovi a Natale non puoi mangiare un'altra cosa però il tutto è legato a una riconoscenza altissima da parte della città contadina al Dio creatore
0: quindi per esempio eh... Mi ha colpito eh, nel, nel, sempre nel libro Dalla Tavola Lucana al Paradiso eh, quando si parla della, della vigilia di Natale come ricorrenza, no? Adesso siamo anche sotto Natale, quindi ci avviciniamo. ci sì, prepariamo,
1: magari troviamo qualche spunto per, per, cucinare, per cucinare qualche cibo della Basilicata sì, perché... che noi non conosciamo, perché no? È
3: facilissimo Paolo, facilissimo. <ride> dove, dove nasce Gesù? Dove <ride> nasce Gesù? Ti <Ci> faccio <ride> una domanda. Gesù nasce nella grotta. In Una grotta che era una, una mangiatoia. mangiatoia. Eh, cioè, quindi ci torna e torniamo sempre lì, si mangia? cioè secondo voi è una cosa causale secondo l'autore no Federico Valicenti ma anche il sacerdote che fa la postfazione dice che non è un assolutamente una cosa causale uh, Se il, il Gesù è per, per i cristiani Gesù è il figlio di Dio un'entità tra virgolette astratta si, che si concretizza in carne che viene, diventa il cibo nostro. Di conseguenza, anche la, la, anche la metafora che uh, il corpo di Cristo è un, uh, il nostro cibo è il e il sangue è il vino per noi, anche i simboli utilizzati successivamente dal Cristianesimo, ma non non da ultimo la cena, l'ultima cena viene fatta attorno al tavolo e Gesù è stato anche accusato di essere un mangione, un beone, (ride) sono passi biblici, quindi non non stiamo parlando di libri apocrifi, quindi all'interno della Bibbia si parla di Gesù che era un commensale, uno che comunque faceva, tra virgolette evangelizzava, seduti a tavola, quindi l'importanza di cibare corpo... Il fisico e lo spirito.
0: Quindi parlando più nello specifico, c'era questa ricetta no, che ci colpiva un po' ad mia Alessandra: accendiamo, accendiamo i fornelli, accendiamo i fornelli, sì, come accendiamo. Noi. Noi prendiamo il mettere... cibo dalla credenza e trasformiamo. Esatto,
1: le mani cu- in pasta, letteralmente.
0: I cuscinetti di Gesù Bambino, Ecco. quindi eh, questo libro che appunto eh, percorre le varie ricorrenze durante l'anno attraverso le ricette. Qui ci troviamo alla vigilia di Natale e questi, cosa sono questi cuscinotti? cuscinetti, no, cuscinotti, cuscinetti di Gesù Bambino sono dei, dei dolci, no?
3: sì, allora l'aspetto dei cuscinetti di Gesù Bambino sono dei dolci favolosi perché uh per me eh, sono legati appunto a quei ricordi di mia nonna che realmente faceva questi cuscinetti eh, hanno una componente di, eh, di ceci la maggior parte sono cesi leggiamo una ricetta, tanto questa è molto breve così chi ci ascolta e se si vuole cimentare a fare questo leggiamo gli ingredienti che sono mezzo chilo di farina a zero Zucchero a velo, bicchiere d'olio extravergine, Evo, importante che sia olio extravergine d'oliva, magari posta, con premitura a freddo, magari Ancora premuto meglio. entro 12 <ride> ore dal raccolto e poi top, eh, poi ci siamo. Eh. Uh, un bicchiere d'acqua, un bicchiere di vino bianco secco mezzo chilo di ceci due uova 120 gradi, uh, gradi, eh, gradi grammi. grammi di cioccolato <ride> fondente, ero già in cottura ho detto sì, che vediamo i fornelli mi siamo... sono cotto mi sono <ride> cotto uh, 160 grammi di zucchero mezza buccia di arancia due bicchieri di rosolio e un pizzico abbondante di cannella sì. questi una volta che vengono amalgamati vengono fritti ed è una frittura che fa diventare questa pasta di ceci sembra una frolla ed è un qualche cosa di spettacolare La... sì. Profumo della cannella, ti invade eh, l'arancia? Sì, sono, sono questo agrodolce tra il cioccolato e l'arancia è, è e si va al paradiso. Si, si paradiso. si va in paradiso. Questi video sono un
1: po' invidiosa, però, che io non l'ho mangiato finora. Voi sì, te li preparerò, mangi... mangi... preparerò, grazie, li porterò in redazione. <ride> però
0: leggiamo per, per correttezza anche il procedimento, perché sono alla fine mh, dei nostri. Non li fai vendere i libri
3: così, Paolo? No, <ride> no. <ride> scherzo. Allora, chi lo legge poi? Dai, dai, tu, vai, vai, Allora, vai, bisogna
0: ma... lessare i ceci e quindi passarli in un passatutto. Unite al passato dei ceci lo zucchero, la buccia di arancia grattugiata, il cioccolato grattugiato, la cannella e il rosolio. Su di una spianatoia, quindi versate la farina facendo un buco al centro, la classica fontana. Quindi aggiungete l'acqua, l'olio, le uova e il vino. impassate tutto. Mi raccomando, come al solito, un impasto omogeneo. E quindi stendete con un bel mattarello. Prima fate riposare un po' la pasta. E poi, attenzione, con un piattino rivoltato sulla sfoglia create dei dischetti. Quindi con un piattino non con i coppa pasta quindi proprio come di tradizione e quindi ehm, riempite questi dischetti con l'impasto precede- prece- fatto precedentemente e chiudete con la mezzaluna sono dei ravioli, quindi chiudeteli bene, incidete con la punta della forchetta e friggeteli fringete, in abbondante olio caldo. Mi raccomando, friggeteli in, in olio evo che cambia tutto. Quindi abbiamo letto anche il procedimento.
1: Perfetto,
3: io Posso direi. dire che è stata come un sentire un'omelia da parte di Paolo. È <ride> cioè con la voce di Paolo, è devo bra, dire. Bra, bra, beh, ancora davvero, meglio davvero so scrivere, <ride> complimenti perché mi è sembrato davvero una narrazione eh, non, non poetica. Cioè, ci ha messo del tuo ha aggiunto delle cose che non sono scritte, quindi è anche migliorato la ricetta. Sì, un complimento, ah, vedi, vedi come escono fuori le cose
1: perfetto. Quindi direi che Grazie purtroppo mille. siamo arrivati alla conclusione di questa piccola oretta insieme. Grazie ancora, sì. eh, Teo. Ti chiamo Teo. Grazie, perché... siamo, amici ormai. siamo amici ormai.
3: Posso dare solo un annuncio di una novità? che No, certo, una cosa velocissima. Riguarda uh, un, noi in 30 anni, pubblichiamo sempre libri. Uh, quest'anno, come novità 2023, abbiamo allegato a un libro anche un CD musicale. Uh, e siamo in un anno particolare dove purtroppo i fenomeni di femminicidi, dove un po' uh, ci, ci stanno facendo veramente sentire il peso della, della sottocultura che abbiamo. E pensavo, abbiamo pensato di fare anche questo CD perché l'anno scorso abbiamo pubblicato un libro di compositrici, donne che hanno composto musica a partire dal Medioevo e che addirittura non potevano firmare i testi che loro facevano, li firmavano i fratelli o addirittura i papà. Quindi abbiamo dei, dei testi, delle opere fatte firmate da Medelson che invece sono fatte da sua sorella e quindi abbiamo ritenuto opportuno dare voce e dare, uh, dico voce ma soprattutto gli strumenti perché l'autrice uh, Maria Teresa Pizzulli, una docente di pianoforte al Conservatorio di Torino ha rielaborato queste, queste, alcune opere addirittura inedite e quindi abbiamo inciso anche il CD per dare voce e soprattutto suono a queste donne che per tanti, ma parliamo ormai di secoli, dove vivono all'ombra dei dei fratelli o dei patri che è un qualche cosa che ad oggi credo che sia importante denunciare continuamente quindi anche se sono delle opere si parla di di opere ovviamente di musica spirituale di musica sacra e quindi questo mi fa male pensare che anche all'interno di ambienti religiosi non avevano il coraggio di mettere la donna Appunto, in cui lo sono sempre state, quindi volevo chiudere con queste esortazioni a tutti perché è un anno particolare. Grazie a voi, grazie a voi.
1: L'arricchimento sicuramente ci sta. assolutamente anche lo stand dove potete trovare Teo per spiegarvi ancora di più. Qual è lo stand? L25,
3: Aia, P28, S. Palermo 28, livello 4. L... Ah, ma non è un Palermo 28, dai, no, spi- non è un zecchino. Non
1: sicura. Basta. Vi ritiro.
3: Avete fatto già 30 interviste, quindi ci sta
1: beh allora ringraziamo ancora Teo e noi vi ringraziamo per averci ascoltato qui in diretta da più libri 2023 mi raccomando venite in fiera perché è veramente un'esperienza da fare per conoscere ancora di più il mondo della piccola e media editoria vi salutiamo vediamo appuntamento poi per giovedì prossimo per la la consueta scienza in credenza
0: benissimo ciao 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 a tutti e tutti la scienza in credenza